0: Boa tarde a todos, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é o Carlos Matias. Estou chegando aqui junto com o meu amigão querido do coração, Super Hugo Carvalho, para
1: gente conversar. E aí, gente?
0: Bem-vindo, Hugo. Isso aí. Obrigadão, Maravilha. Carlos. Estamos recebendo essa fera ali aqui. Está aqui do meu lado esse cara aqui, rapaz, o Super Liduíno Pitombeira. Pô, Liduíno, bem-vindo aí, amigão.
2: Carlos, Hugo, obrigado. Obrigado por esse convite de participar desse podcast que está indo rumo ao Congresso, os Musmat, né? Vai ser uma temporada Schoenberg, né? Tivemos já o Carlos Almada com excelente apresentação. Espero poder contribuir alguma coisa com alguma coisa. Em agosto a gente tem aí, o negócio vai ficar mais pesado ainda, né? Vem dois matemáticos aí. Cecília e Marco Feitosa, um da composição, né? E a Cecília também é musicista. Então, vou tentar preparar o terreno para essa turma aqui hoje, deixando alguma, né? alguma coisa para eles completarem
1: aí. Obrigado, então.
0: Maravilha. Estamos na Schoenberg Vibe, não, é, não Hugo?
1: Pois é, cara. E só trazendo gente braba aqui para vir falar de Schoenberg para a gente. Cara, o hino, assim. Acho que a gente vai, vai acabar o podcast antes de eu acabar de ler a infinita biografia do Lidoino, Hino, né? Nasceu em 62, ele é professor de composição da Escola de Música da UFRJ, e as suas obras têm sido executadas pelo Quinteto de Sopros da Filarmônica de Berlim, Louisiana Sinfonieta, Red Stick Saxophone Quartet, New York University, New Music Trio, Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, Ponzan Filarmônica Orquestra da Polônia, Du Barrenet, Barrenekia de Alexander Soares Duo, Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo, não acabou não, tá? De Chicago Philharmonic e Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OZESP. Tem recebido diversas premiações em concursos de composição no Brasil e nos Estados Unidos, incluindo o primeiro prêmio no concurso Camargo Guanieri, de 98, e o primeiro prêmio no concurso Sinfonia dos 500 anos. Recebeu também o prêmio 2003 MPNA Shepherd Distinguished Composer of the Year Award pelo seu trio com piano, Brazilian Landscapes número 1. Além desse, mais três obras da série, Brazilian Landscapes, números 2, 6 e 9, foram premiadas nos Estados Unidos. O Liduino recebeu seu doutorado em composição pela Louisiana State University dos Estados Unidos, onde estudou com o Dinos Constantinides. É, ele tem publicado diversos artigos científicos sobre composição e teoria e desenvolvido pesquisas como membro do grupo de pesquisa MUSMAT, da FRJ. Espero que vocês conheçam esse grupo. Há boatos que eles estão fazendo umas coisas interessantes. Suas peças são publicadas pela Peters, Bela Música, Criadores do Brasil, da OZESP, Connors, Auri, Rio Art e Irmãos Vitale. Gravações de suas obras são disponíveis nos selos Magni, Summit, Central Antes Filarmônica, Blue Griffin e Bis. Além disso, não acabou, ele foi premiado em 2019 com a medalha Vila Lobos, concedida pela Academia Brasileira.
0: Essa Academia Brasileira, oh, é tanto prêmio, Luiz yeah, gastou, mas... gastou a conexão toda do Hugo, Lino. Uh... O Hugo,
1: uh... o Hugo <risos> é tanta é tanto... coisa que caiu o negócio. Caiu, a internet caiu, é falou aí. não. É... é... É, é, é gente muito brava. Minha internet desistiu aqui. Eu tenho que botar Enterprise aqui, minha mãe fez para mim de crochê aqui do lado do meu é do, do, do Modem para ele não cair. Então vamos lá. Então ele foi homenageado em 2019 com a medalha Vila Lobos, concedida pela Academia Brasileira de Música, e homenageado pela Vida e Obra no sétimo Festival de Música Contemporânea Brasileira. E Liduino, recentemente, imortal, tornou-se membro da Academia Brasileira de Música, na cadeira número 28. Ó oh, que beleza, rapaz. Olha só.
0: Esse é uma, é uma fera. E completando,
2: tomei minha segunda dose hoje, ou seja, mesmo os imortais têm que ser vacinados. Tá?
0: <risos> Com
1: certeza.
0: Todo mundo, rapaz, everybody, every cabra, tem que tomar vacina, não tem história, não. Tem que botar... Highlander jacaré. É isso aí, maravilha. Ô, 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 ô Liduino, então hoje, hoje você prometeu que o público ia compor uma peça, certo? Então hoje o pessoal que está no chat aí tem um monte de gente, tá todo mundo aí assistindo a gente aí do Brasil inteiro. Pessoal aqui do Rio. Tá, tá o Marcos Feitosa que vai estar tá com a gente aqui também. Um abraço para o Marcos Feitosa, Ariane Petra, outra fera também. Tá Maria Irene. O Noel Silva, Ana Micoles, o Max Kahn, Rodrigo Furman. Olha que legal. tá o Helder e eu... Gente para Dedel, muito legal, é, é, muito bacana. O Vitor Hugo está mandando aí uma, uma mensagem é, aí para o pro, pro Liduíno. Muito legal, show de bola. Então é isso aí, Liduíno. Você preparou uma super apresentação. Você vai falar para a gente um pouco sobre o Schoenberg. Vai dar essa esquentada aí nesse... Aí, aí para o no, nosso congresso, que vai que ser, que será em breve as inscrições, aí tudo aí, essas informações todas no site. Eu vou botar tudo aqui hoje. Então, pessoal, fica tranquilo, não tem como perder. Então, Liduino, fica à vontade para a sua apresentação, quando você quiser compartilhar a tela, eu já coloco aqui. Mas aí, se você quiser falar um pouco com a gente antes, dá uma palhinha, você que manda. Tá
2: bom. Muita gente veio para aprender o que é do né? Assim. Foi prometida a aula definitiva, né? É. Não existe isso, né? Então, vocês vão
1: ver. Teórica é. e prática ainda, não tem pois como é, ser melhor.
2: Né? Pois é, como o Almada falou da vez passada, né? É, tem mais coisa envolvida na composição do que simplesmente o do dodecafonismo, né? Inclusive, eu vou citar um artigo dele aqui durante a apresentação, né? para quem quiser conhecer as variações Opus 31, né? o Almada mostra que vai além do, do, das 12 notas. Né? Tem todo um, um trabalho de motivos ali, né? no caso dele, de motivo com variação progressiva. Esses motivos vão ger, gerando filhotes ali, né? e vão se concatenando. Né? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui, só um segundo, porque é, na verdade, eu vou falar dos dodecafonismos e vou é fazer um recorte ali no Schoenberg, né? Para a gente fazer um pequeno experimento aqui, composicional, né? Com todo mundo, em tempo real. Vamos ver se dá certo, né? Você sabe que internet, tecnologia, a gente fizemos vários testes hoje de manhã, outro à tarde, mas vamos ver se vai dar certo. Então eu vou compartilhar aqui minha tela, Matias. E aí só um segundo. Maravilha.
1: Isso me lembra quando eu ia mostrar meus códigos do doutorado o meu orientador, né? Tudo estava funcionando, na hora que eu ia mostrar para ele, não dava aí, problema.
0: Aí, pronto.
1: Aí dá errado.
0: <risos> tá Bom, aí, já, já tá na tela, tá pegando fogo, já tá, tá na tela aí, manda brasa. Já tá tá todo mundo todo mundo vendo. Pode ficar à vontade ele ah, tá vendo. Ótimo, tá aqui
2: eu estou me acompanhando aqui pelo celular, fazendo, uh, usando como monitor, né? ele Então tá uns 30 segundos depois, mas está uh, tranquilo. Então, dodecafunismos é o título do meu, meu trabalho, e né? eu retomo exatamente é, falando um pouco dessas fases do Schoenberg, né? resumidamente, como a Almada falou da vez passada, né? Schoenberg tem essa fase tonal, né? e eu peguei um exemplo aí de, de obra, A Noite Transfigurada, né? essa fase vai até 1908, e aí, com o segundo quarteto, a obra que o Almada mostrou também, com, com o quarteto com voz, né? o último movimento do segundo quarteto, ele lança as bases para o período atonal, né? é, com estética expressionista. E aí eu peguei desse período o né Opus 21, né? e é, Schoenberg já vinha experimentando é, maneiras de formalizar melhor o atonalismo, né? Segundo ele diz, no, no, nesse livrão aqui, o estilo e ideia, né? O estilo e ideia, é, ele já vinha experimentando isso há uns 12 anos, né? Então, o Hauer, que eu vou falar daqui a pouco, Joseph Matthias Hauer lançou um livro em 1919, na frente de Schoenberg, com alguma com ideias sobre usar, como usar as 12 notas, né? Da escala cromática. Então, Schoenberg, depois disso, ele tem que, que lançar a ideia dele. Né? É, isso começa já em 1921, é, mas se formaliza realmente na suíte Opus 25, né? de 1923. Ele vai, ele vai nessa, nessa técnica né? é, até 1951, quando ele morre. Né? Então, dodecafonismos, porque são vários. Né? Você tem o de Schoenberg. E aí eu coloquei do lado dele o Joseph, né? Joseph Matias Hauer, né? é, que tem uma outra escola de dodecafonismo. Para quem quiser conhecer bem isso, no Congresso Musmat, a gente vai ter um especialista nesse cara, que é o Dominique Sediv. Né? Ele vai, vai trazer o Hauer, vai trazer o Steinbauer, que é uma outra escola de dodecafonismo vienense. Né? Tá, então, não perca a palestra. Na terça-feira, dia 19 de outubro, palestra do Dominique Cedive, é uma mesa temática. Né? E, do outro lado, Schoenberg está no meio, do outro lado você tem o Stravinsky, que adota o dodecafonismo após a morte de Schoenberg. Né? Tipo assim, o dodecafonismo agora é tradição, então eu vou usar. E ele vai até 1971, nessa estética. Né? Tá? É... Acho que eu vou colocar rapidamente o som e você me diz se está funcionando ok, Matias. O som, para o pessoal conhecer... Primeiro, o, o Dadacafonismo do Hauer, que ele, ele tem muito de tonalismo, né? Vamos ver aqui o um exemplo, uma peça para violino e piano. tranquilo? Deu para ouvir aí? O som tá ok? Sim. Deu,
1: deu, tá ótimo.
2: Da paradinha O Hauer ele tinha uma técnica em que ele dividia a série em duas partes, dois hexacordes, e aí dentro, cada hexacorde era livre é, em termos de ordem, né? O Stravinsky também, eu vou mostrar aqui o som do Stravinsky, é, do Requiem... que também é, dividia a série em duas partes, que ele chamava hexacorde alfa, seis notas, e hexacorde beta. Esse hexacorde beta ele fazia rotações. Ele fazia rotações nele e assim que ele usava era totalmente diferente do dandakafunismo de Schoenberg, que a gente vai conhecer um pouco mais de perto hoje. E aqui um exemplo do, do som do Schoenberg, o quarteto número 4, uma peça já do, do período maduro dele. <música> mas mesmo dentro desse dodecafonismo do Schoenberg, dos seus alunos, né? é, e aí é, os mais famosos foram esses aí, o Anton Weber e o Alban Berg, tinha diferença no uso é, da série de 12 notas. Né? O, o Webern, por exemplo, ele é, apreciava esses dois fatores aí. Um uma é a simetria. Ele construía séries que eram simétricas. Então, para quem é, conhece partitura, aqui, ó, você tem, você tem uma terça menor aqui, aqui você tem outra terça menor vindo de lá, tipo um palíndrome. Aqui Sim. ele desceu meio tom, aqui ele desceu meio tom também se você vier voltando, né? Se você fizer o um movimento retrógrado, né? Então, menos um aqui, mais um aqui, né? Então, até que no meio se encontram através de um trítono. Isso aqui são os eixos simétricos. A outra, a outra técnica que ele usava era gerar a série a partir de um mesmo material. Né? Então, aqui, essa série de 12 notas, que é do Concerto Opus 24, a primeira série que eu mostrei da Sinfonia, Opus 21. Essa série, é, todos esses, esses conjuntos de três notas, eles têm o mesmo conteúdo intervalar. Se eu pensar... É, em intervalo de uma maneira diferente. né? Se eu olho aqui, por exemplo, esse primeiro, aqui eu tenho meio tom e aqui eu tenho terça maior. Assim, a menor distância entre Sol e Si é essa terça maior, que é quatro semitons. né? Ah, entre o Mi bemol e Ré, meio tom e aqui também terça maior. Meio tom, aqui também terça maior. Meio tom, e aqui eu tenho que pensar que esse Dó está aqui em cima, porque o registro não importa, e também vai dar terça maior. Então, Quer dizer, a série, ele divide em quatro pedaços... Cada pedaço desse tinha o mesmo conteúdo tá? e é conhecido pelas peças é, curtíssimas, né? Tá? As peças aforísticas. O Berg ele tinha uma, ele, ele é, fazia referências tonais. Então, se você vê essa série de concerto para violino, né? Se eu, se eu toco aqui as notas, é... é um acorde de sol menor no início com sétima menor. O Schoenberg era preocupado com outra coisa, era preocupado em é, evitar uma, uma centricidade, uma preponderância de algumas notas. Então, ele pensou nessa técnica chamada combinatoriedade e tem um cara que vai estar no Congresso Musmat também, olha aí, mais um, esse cara aqui, que é o Ethan Heimel. Tá? Esse cara que vai, não sei se dá para ver aí, é, o Ethan Heimel vai fazer o consulte do Congresso, né? Ele estuda exatamente essa combinatoriedade que essa cordal inversiva do Schoenberg. E a ideia é o seguinte, se eu tenho uma série de 12 notas, né? por definição, a metade dessa série tem seis notas diferentes, que me dá 12 notas diferentes. Ele procurava uma série, tipo de série que eu colocasse embaixo dessa outra e tivesse seis notas diferentes. Né? O caso mais trivial é eu pegar a retrógrada dela mas ele queria pegar formas inversas, que a gente vai já aprender sobre o que é isso aí. Né? Por isso que ele é, é, é conhecido como o compositor da combinatoriedade hexacordal inversiva. E aí, é, hoje em dia, a gente sabe, depois do Strauss, né? Joseph Strauss, quando a introdução triopostonal, que a maneira de projetar a série é pelo hexacorde. Então, Schoenberg trabalhou com alguns tipos específicos de hexacordes. Se você fizer a varredura de toda a obra dele da Degafônica, você vai ver que tem alguns hexacordes que ele usava e são exatamente os hexacordes que produzem esse resultado. Eu tenho 12 na horizontal e tenho 12 na vertical. Né? A ideia é que nenhuma nota ficasse preponderante. Até aí, tudo tranquilo, Matias?
0: Maravilha! Tá, tá, tá Lindo, hein, tudo...
1: Deixa eu te perguntar Oi. uma coisa. Então, desses compositores que você falou, Schoenberg, é, é, a gente pode dizer que Schoenberg é quem mais usou o dodecafonismo para se afastar da tonalidade, né?
2: Na, na verdade, Webern, né? Você vai ter Weben. aí uma situação que... É, o, o Pierre Boulez tem um artigo de, é, que ele diz o seguinte, quando Schoenberg morreu, ele diz Schoenberg está morto. É um artigo exatamente porque ele adota Webern, né? Uh, a dodecaf... uh, 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 a vanguarda francesa Adota Weber porque o Weber extraía forma do próprio material. O Schoenberg, como a gente vai ver, ele usava formas antigas e plugava notas dodecafônicas ali no meio, tá? Isso irritava o Pierre Boulez. Então, quer dizer, o Weber foi o cara que mais se afastou, na verdade, né? Assim dizem os europeus. Já o Milton Babbitt diz que não, diz que Schoenberg, na verdade, foi muito avançado, né? Então, essa, essa ideia dos, dos seis hexacordes combinatoriais absolutos, por exemplo, que é a tese de doutorado do Milton Babde, né? O Babdi, então, adota o Schoenberg né? E vai ser um, um propagador da obra dele teórica, né? Tá? É, que se achava que era simples, mas na verdade não é, porque para produzir isso aí tem uma matemática danadinha. Né? Tá? Beleza? Beleza. Eu vou aqui agora citar algumas frases do Schoenberg, exatamente tiradas desse livro, Style and Idea, é, que vai nos levar até conhecer é, até uma, uma definição clara do que é o dodecafonismo para o Schoenberg. Né? Como eu disse, existem dodecafonismos. né? Inclusive, a gente pode criar o nosso. né? Tá? E ele fala que a primeira coisa é a emancipação da dissonância, é uma coisa importante, né? para o dodecafunismo, especialmente nessa estética expressionista que ele tinha. Então, ele diz o que distingue dissonância de consonância não é o maior ou menor grau de beleza, mas o maior ou menor grau de compre... compreensibilidade. Um estilo baseado na emancipação da dissonância trata dissonâncias como consonâncias e renuncia a um centro tonal. Então, a primeira coisa que ele está dizendo é peça essa vai ser planejada, a beleza vai estar na estrutura, né? é a compreensibilidade que garante a beleza. E aí ele continua agora falando mais diretamente sobre o método. Né? Ele diz, depois de muitas tentativas mal-sucedidas durante um período de aproximadamente 12 anos, eu estabeleci as bases para um novo procedimento de construção musical que parecia adequado para substituir as diferenciações estruturais efetiv efetivadas anteriormente pelas harmonias tonais. Porque no período tonal de prática comum você tem uma, uma sintaxe né, que se garante... É, pelo, é, por certos movimentos, né, por resoluções. E aqui, com o atonalismo, ele ficou solto. né, E ele está buscando, então, esse método. Ah, eu chamei esse procedimento de método de composição com 12 notas, as quais se relacionam somente entre si. Esse método consiste, primariamente, ele vai falar agora mais sobre o método, né, no constante e exclusivo uso de um conjunto de 12 notas diferentes. Isso significa, naturalmente, que nenhuma nota é repetida na série e que se utilizam as 12 notas da escala cromática, ainda que em uma ordem diferente. Ah, não é de forma alguma idêntica à escala cromática. Então, a escala está lá, mas a maneira que eu vou ordenar, cada ordenação vai gerar uma série diferente. Então, ordem é um fator importante para o Schoenberg. Né? E aí, é, quer dizer, as 12 notas cromáticas que ele vai usar, e ele vai criar um repositório a partir dessas notas pensando na série original que é essa que está aqui primeira né é... está primeira depois o retrógrado dela ou seja ela ela voltando né é... ela inversa ou seja os intervalos invertidos por exemplo aqui eu estou descendo oito semitons no inverso eu subo oito semitons se eu subo uma segunda maior né? eu desço uma segunda maior e o retrógrado desse inverso. Então, essas quatro formas canônicas aí, né, que depois vão ser acomodadas numa estrutura que a gente chama matriz do Decafone, que a gente vai conhecer daqui a pouco. Né? Tá? Até aí, alguma pergunta,
0: alguma colocação? Liduinho, nossa só te perguntar para você uma coisa aqui, que eu estou achando bacana. Sim. Pô, eu diria. Eu acho que se algum jovem está pensando em estudar música e matemática, essa fronteira. Não tem jeito, ele vai esbarrar no Schoenberg, não vai, não tem como, né? Com certeza. Tipo, é. se ele não quiser, não adianta, né? Tem, vai passar pelo, pelo, por ele, né pelo Schoenberg. É.
2: você veja assim, é, você imagina, teoria da relatividade, né? Foi em 1905 né, que foi lançado pelo Einstein, né? Sim. Ainda hoje não, não conseguiu digerir totalmente isso, né? É, porque tem uma matemática profunda. A mesma coisa, esse trabalho da mesma época, 1908, 1910, 19, né, naquela época das primeira, primeiras, duas primeiras décadas do século XX, né, é, é que essa 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 metodologia é lançada né ou seja, e a gente está tentando digerir também, tanto esteticamente quanto em termos de metodologia. né tá? então, Eu realmente... acho
0: que é bacana que eu, que eu fico vendo aí você poxa, mostrando to todas essas simetrias né, simetrias posicionais, às vezes simetrias de comportamento intervalar e tudo mais. Eu fico pensando, pô, uma dá para reler isso daí tudo usando aritmética modular, seja pode ser uma abordagem é. aritmética, uma abordagem geométrica, uma abordagem algébrica. Então, o uhum. pessoal que estiver assistindo aí, que gosta de matemática, né, que gosta de música, está querendo estudar essa fronteira, ó que beleza isso que o Liduino está falando para gente. Maravilha, Liduino! Pois
2: é, e esse slide aqui ele já é uma, uma deixa para o próximo podcast, né com o Marco Feitosa e a Cecília Saraiva. Eles vão pegar um, exatamente um artigo que fala da simetria nas séries do né E é, tem um cara que fez um site que, é, se eu quiser, digamos, fazer uma série que só tenha segundas, por exemplo, né ou uma série que seja simétrica, ou uma série como essa do Schoenberg, né? que ela tem uma, uma primeira parte aí que é uma transposição esse cara criou esse site né, com um aplicativo que te dá é, vai buscar naquela quantidade imensa de séries né, da Decafônicas essa série que eu acabei de mostrar é do Quinteto Quinteto é, Opus 26 que é, digamos segunda obra Decafônica, né Decafônica tá, 1924 né. e aqui a gente já vê como é que ele usou isso ó, que a série né, Mi bemol Sol Lá dó sustenido ela vai para a flauta, né? o oitava. Lembrando que a série não tem registro, né? As séries são classes de alturas, então eu posso posicionar onde quiser esse Mi bemol. Então, Mi bemol, Sol, Lá, está é, aqui na flauta, né? E interessante que ele acompanha isso aqui. Aqui tem seis notas. Ele acompanha com seis notas diferentes. Você tem o Ré aqui no aboé o Fá. Exatamente para produzir, produzir o que ele chama de agregado. Né? O agregado é uma estrutura importante no, no pensamento Schoenbergiano, que é uma estrutura de 12 notas. Essa melodia da flauta, com o acompanhamento do oboé, clarinete e trompa, vai exatamente produzir 12 notas aqui e também na segunda parte da série. Ele vai pegar seis notas diferentes também. Né? Tá? Beleza? Então. Essa coisa de melodia de 12 notas é algo novo? Não, já, já se fazia isso, né? Tá? Se você vai, por exemplo, com, com Charles Ives, né? Essa peça, Free Page Sonata, 1905. Mesmo antes do atonalismo de Schoenberg, que começa em 1908, né? Você tem aí uma, uma série de 12 notas, né? A questão é que ele vai usar depois livremente Ele não vai fazer o trabalho com a matriz dodecafônica Não vai buscar a combinatoriedade, derivação, simetria né? E outras propriedades do método né? Vou mostrar para vocês aqui o som dessa, desse movimento aqui Da sonata de, em três páginas do Ives Você pensar mesmo antes do Assim Falou Zaratustra, né? Do Strauss, você tem um movimento que chama Von der Wissenschaft, que é, é digamos, da filosofia do conhecimento, e exatamente ele começa esse movimento lá nos é, As Cordas Graves, né? É, com a série do Decafônica. É um pouco escondida porque ele, ele é, enquadrou essa série é, com Dó, Sol, Dó, né? e chegando no sol e você você para identificar a série tem que ir atrás aí a série se si, fá, sustenido, ré são são acordes é, são tríades né ele faz tríades maiores menores né e mesmo sem forçando um pouco a barra você tem já em mozart esse quarteto de 1783, você tem um trecho em que as 12 notas são usadas num, num intervalo de tempo muito curto, né? O desenvolvimento desse quarteto, assim que ele inicia o desenvolvimento, né? Quarteto é, em Mi bemol maior, é, K428, é, vou tocar para vocês aqui, ele é bem tonal, porque ele organizou a harmonia, né? a harmonização é, em tríades maiores e menores, né? Mas. É, se você olhar a melodia tirando essas duas repetições sol e dó você tem todas as notas aqui da série Vou tocar esse trecho para vocês tá? você vai encontrar em ba também né ah, na fuga em sol sustenido menor né é, tem um trecho também muito pequeno, dois compassos, em que as 12 notas estão presentes ali. Né? Mas nada disso é do docaf... é docafumismo, a gente conhece. né? E aí, mais uma frase do Schoenberg, ele diz a introdução do meu método de composição com 12 notas não facilita a composição. Pelo contrário, torna-o mais difícil. Iniciados com orientação modernística, frequentemente pensam que deveriam experimentá-lo antes de adquirir o necessário equipamento técnico, ou seja, conhecer harmonia, contraponto, né, forma esse repertório isso é um grande erro as restrições impostas a um compositor pela obrigação de usar somente uma série em uma obra são tão severas que só podem ser vencidas por uma imaginação que sobreviveu a um número tremendo de aventuras, nada é dado por esse método, mas muito é tirado então aqui é a hora da pílula, né, pílula azul e pílula vermelha né?
1: quem vai continuar? Né? Tá.
0: Muito bom, muito bom.
1: Então, todo o material que está em uma música que tá, para ser chamada de dodecafônica tem que ser derivado. Isso. Exclusivamente, tem daquelas, daquela sequência, com algumas operações. Isso, exatamente. Entendi. De
2: preferência na ordem, porque o que diferencia uma série de outra, já que são todas as 12 notas que estão ali, né? É exatamente a ordem, né? Tá? É, vocês vão ver que Schoenberg fura um pouco isso aí, ele, ele é flexível nisso aí, né? Tá? E depois é, ele vai também usar a série para extrair harmonia. E aí, quando você extrai harmonia e constrói acordes, quer dizer, o, a, a ordem é quebrada, você não sabe exatamente quem vem primeiro, né? Você cancela essa situação, você congela né? o, a, três sons, né? E quem vem primeiro ali, né? Tá? Ninguém sabe, né? Então, é, quer dizer, a harmonia vem da série. As melodias vêm da série, né? tudo vem da série. E mais tarde, no serialismo integral, os ritmos vêm da série, a dinâmica vem da série, a articulação, que né? é o chamado serialismo integral. Tudo vem da série, né? ou das séries. Você pode estabelecer uma ou mais séries. Né? Então, Schoenberg tomou a decisão consciente de evitar manifestações idiomáticas tradicionais do período da prática comum, do período tonal. Né? Ou seja, oitavas melódicas ou harmônicas, tríades maiores... <risos> ou menores, né, três ou mais sons que soassem como escala,
0: né,
2: porque ele tá exatamente querendo evitar, ele tá fazendo um, um movimento antitonal, digamos
0: assim, né. Liduino, deixa eu colocar aqui, mostrar aqui para você rapidinho, aqui tem um comentário super bacana aqui da Cecília Saraiva, que vai estar com a gente aqui em breve, a gente falar aí sobre o Schoenberg, sobre a questão aí lá das, das simetrias, a linguagem algébrica e tudo mais, ela fala o seguinte, a é Schoenberg é moderna até para a matemática, não que as ferramentas fossem originais, na verdade já eram estabelecidas, mas os matemáticos não contavam com alguém usando isso para criar algo lírico, fora do escopo da matemática pela matemática. O Rafael também coloca uma coisa bem bacana, fala aqui, assim, ó, eis o grande desafio do estudante de matemática e música, nem todos os programas de pós-graduação admitem esse tipo de temática com uma abordagem profunda de teoria musical e matemática pura. No entanto, a UFRJ e o grupo MusMat, certo ou não? Isso. Com oh, certeza. A, a gente tá com a gota, Rafael. Tá, estamos com a gota. Lembrando que
2: viu, Matias? E pode ah. ser. A gente vai fazer isso no futuro aqui, exatamente com o MusMat pode ser a semente para isso. Já existe na Inglaterra bacharelados de música e matemática. Pelo menos umas três universidades já têm isso aí. Né? Quem me apontou isso aí foi a professora Stefanella Boato. Ela me mandou os programas e eu fiquei impressionado. Né? A
0: Stefanella, ela aponta para tudo quanto é lugar. Liduíno, haja dedo, liduino É muito dedo, pra... aponta para tudo quanto é lugar.
2: <risos> pois é. Então, assim, para. Assim, quem sabe, brevemente, a gente não tem um, um curso desse, né? Um bacharelado em música e matemática pegando exatamente o que, que se precisa estudar, né?
1: Pô, Schoenberg... é sensacional isso daí. Pois Olha.
2: é. Eu não, eu não sei o que é cálculo diferencial e equações diferenciais, mas assim, o Schoenberg, eu acho que é nessa linha aí, é como ele usa, né? Porque ele não vai usar só o da ele vai usar variação progressiva, motivos, Forma, tudo isso vai ter que ser
1: várias me camadas.
0: E doendo vamos tentar uma redistribuição minha para o FRJ ali, do Rio. Eu ajudo.
1: Bola é, é com a gente, Matias. Vamos lá.
2: Começar esse bacharelado, né? Em música e matemática, cara.
0: Vamos Muito lá. Bom.
2: Então aí, olha aí, para os matemáticos que conhecem bem isso aí, né? Se eu tenho 12 notas, quantas séries existem no universo, né? Nesse se eu pegar 12 notas cromáticas, são exatamente 479 milhões 1.600 séries, né? Ou seja, você pode passar a vida toda compondo, né? E você não esgota isso aí, tá? Para cada peça, música precisar de um catálogo imenso, né? Fatorial de 12, né? é, A série tem uma coisa interessante, que Schoenberg vai usar isso depois, isso é um assunto mais avançado, possivelmente o Feitosa ou a Cecília podem abordar isso. Se você... Rasga uma série no meio, o que acontece, cara? As duas metades têm os mesmos conteúdos intervalares. Qualquer série que eu faça isso. Né? Então, aí eu coloquei do lado aí, se pensar no, no intervalo, nesse conceito mais expandido de intervalo, né? De nota mais próxima, né? Quer dizer, e aí é, eu coloquei desse lado esquerdo esses intervalos do primeiro hexacorde, da primeira metade da série, né? Deixa eu ver aqui a tá minha caneta está aqui, né? É, que são exatamente esses, é, esses 15 possibilidades, né? E do outro também a gente vê que são idênticos, né? Quem quiser pode calcular qualquer série, né? Tá? Então, para quem vai estudar a teoria porcional, vai ver que todo hexacorde ou ele é idêntico ao, ao outro, né? Ao seu complemento, ou ele é um tipo Z. Olha aí, já deixando a mente curiosa, né? Tá? Uh, isso foi introduzido pelo Straus, Milton Babbitt mostrou exatamente isso, né? Então é, imagino que deve precisa de teoria dos grupos para conhecer isso aí, alguma aritmética mais avançada, tá? Mas é possível chegar nesse cálculo. tá? E aí é tá aí um uso da série. Isso foi é, isso é o último movimento das cinco peças Opus Opus 23 de Schoenberg de 1923 já pertinho de lançar, digamos, oficialmente o dodecafonismo. É né? E aí a gente vê como é que ele usou, olha aí. Uma valsa, né? Tá, é, tá aqui a série aqui em cima. Um, dois, esse aqui é o que se chama contar 12, né? Ou 12 count, né? No inglês, né? É, o contar 12, você vê aqui as 12 notas da série e você vê que aqui embaixo, na mão esquerda do piano, né? ele já começa a, a utilizar também... que está a minha caneta, tá aqui, né? a gente já começa a usar também notas da série, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí ele vem 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aí começa a nova série aqui, 1, 2, 3, é a única série que ele está usando, 5, 6, 7, 8, 9, então tem um uso né? não totalmente é, linear, como a gente pensava, né? Deixa eu colocar para tocar essa, esse movimento aqui. <música> É, tá aqui um outro uso também, antes, é, uma peça anterior à suíte, né? é o Ops 24 dele, em que a série está na voz. Né? Essa é a série, desenhei aqui embaixo, né? e os instrumentos aqui estão fazendo atonalismo livre, que era é o estilo dele nessa época, a estética, a prática dele nessa época, atonalismo tonalismo né? livre. <música>
1: O que ti quer é acha níger e misto frio e frio da geisse estre. Tanto o grão se agrade, isto é comigo quero, e os
2: olhos A série está contínua, uma até 12 depois retoma com um ritmo diferente, então você não reconhece, porque as configurações rítmicas são diferentes, o texto é diferente, né? Tá. É, maneiras de, de usar a série. Então, eu tenho aí uma série da Decafônica, né? a série é a forma prima dela, tá? é, com seus intervalos. Isso aqui é o inverso dela, que a gente viu como é que faz já, né? ou seja, se eu é, de dó para lá, né? eu desci uma terça menor, aqui no inverso eu subo uma terça menor. E assim vai. Se eu desci uma segunda menor, eu subo uma segunda menor. Né? E partindo disso aqui, eu vou fazendo, replicando essa série nas várias transposições. Né? Então, quer dizer, eu vou transpor essa série P0 aqui, que começa no Dó, para Dó sustenido aqui, né? E começar aqui no, no, no Dó sustenido. Né? Então, aqui vem para Si bemol, né? é meio tom acima, né? Lá, etc. Né? E aí eu chego. É... Eu chego na minha série total aí. E aí tem um checkpoint que é essa diagonal, né? Que dá o mesmo valor, dó, né? E com isso, então, eu tenho 48 formas dessa série. Ela com as transposições dela, os inversos com todas as transposições, o retrógrado com todas as transposições e o retrógrado inverso com todas as transposições. 48 formas da série. Então, tem material à vontade para usar as peças, né? Tá? É, isso aqui já é a suíte. É o, a gavote é um dos movimentos da suíte, como Schoenberg usou, né? é, ele usou a série O4, se pode chamar Prime ou Original, forma prima ou original. Né? Aqui eu estou chamando de original, como o Strauss chama, o, o Joseph Strauss. Né? A série Original 4, que é essa primeira aqui, né? onde é que está o meu pincelzinho? Está aqui, usando essa, exatamente a primeira forma daqui. Né? Então, Mi, Fá. É sol, Ré bemol, né? E aí ele continua descendo em inverso aqui, ó: 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, né? Para poder fazer aqui o nome de Bar, logo aqui no início, olha aí: uma homenagem a Bar, que é as letras B, que é Si bemol, A, que é Lá, C, que é Dó e H, que é Si natural. Veja aí a quantidade de camadas de informação, né? Ele vai ter que fazer uma gavote, que é essa, uma obra da suíte barroca, né? colocar uma série da Decafônica, fazer uma homenagem a Bach e ainda desenvolver os motivos né? tá. então essa é a gavota vamos tocar aqui pra gente ouvir a gavota da, da suíte opus 25 ah. Esse aqui é o quarteto, é uma peça já mais madura, né? 1936, né? Em que ele usa plenamente o, a técnica da combinatoriedade hexacordal inversiva. Né? E aqui eu tenho a matriz da decafônica para esse, esse quarteto, né? E ele vai usar aqui no início, é, aqui a série Ré, dó sustenido. Ele usa exatamente a série é, P2, né? Opa! Desculpa. Estou conseguindo escrever aqui na tela. É realmente. É aqui. Bom, defeito técnico, né? Tá. Queria Escrever na tela não consegui. Tá? Vamos lá. Então, é, tem a série original e no é primeiro violino e é, daqui a pouco a gente vai ver como é que ele usou essas harmonias, né? Aí a série bem identificada, analisada. Outro outra peça, o clave peça é para piano opus 33 de 1928, em que ele usa aí a série é... começa no si, né? Si dó sustenido, ou seja, a P11, é. né? E usa depois o R4, o I4 que começa no mi, tá pintadinho de verde aí, né? tá na vertical. Tá? Deixa eu ver se meu pincelzinho já quer funcionar aqui, senão Opa, funcionou, voltou a funcionar. Tá? Que é essa série aqui, ó, partindo aqui do, né, do Mi, e depois usa ela retrógrada. E aqui você tem a contagem, ele sim, simplesmente vai fazendo isso. Aqui ele já repete, né? Ele repete notas, está fazendo um trabalho pianístico aqui. Ó. Por exemplo, aqui no R11, embaixo, 1, 2, 3, 4, ele pega esse trecho e fica repetindo. Ó. Tá fazendo... Beleza? Esse que está com a chavezinha Repetição é... E aí a gente pode Não sei que horas são, não estou acompanhando Mas a gente pode começar A fazer o prometido Para não ficar com propaganda enganosa né? Vamos fazer aqui, construir uma série E compor um pequeno trecho de música da Decafônica, né? A, a hora que vai...
1: todos aguardamos
2: Começando então pela série é... Como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou ligar aqui o programa do Dan Kevana. Que ele vai gerar para a gente a matriz, né? Para a gente não ter que calcular manualmente. E aí, como é que a gente coleta? Matias, dá, você e o Hugo, dão uma nota, vocês dão uma, duas notas aí, iniciais aí, para a gente fazer a nossa série. Vamos lá.
0: Escolhe, escolhe uma, Hugo, eu escolho outra.
2: Escolher um Mi bemol. Mi bemol. Então eu vou aqui e coloco Mi bemol. E aí você, Matias?
0: É o Ré.
2: É o Ré. Perfeito, Schoenberg ia ficar satisfeito com essa série. Você está usando a segunda menor, né? Então, muito bom. Uma série que não vai gerar material tonal. E aí, pergunta para a plateia aí, pessoal. Plateia de alto nível, né? Que eu tô vendo aí, Helder, Marco Feitosa.
0: Todo mundo. Cecília, tá todo mundo. Sicília, tá uma. Max Kahn também, tá o Noel, tá todo mundo aqui presente. A gente pode ver O tá aí, da
2: composição também.
0: Então, eu quero ver o pessoal falando. Ó. O, o, o Daniel já, já mandou um lá bemol aí. Ó.
2: Daniel, você jogou muito bem. Isso aqui você formou o que um, um, chama tricorde vienense, né, cara? Ele tem um trítono e tem um segundo menor. Né? O Daniel é profissional, né, cara? Aqui não tem perigo de ser tonal, né? Vamos lá. Próximo. Ó, o, a,
0: ó, o Noel já Almada, mandou um lá jogou bemol. jogou na meta. É, lá bemol. Lá bemol tá pro Carlos e pro Noel. Os dois, ó. Mandaram lá bemol.
2: Lá bemol. Já, já coloquei o lá bemol aqui. Tá lá bemol. O Max mandou um fá sustenido. Mandou fá sustenido. Um sustenido. sustenido. Vamos botar aqui só o bemol, para ficar tudo no bezinho aí. Tá? Fá sustenido. Muito, Muito, bem. Bem. Muito bem. Próxima nota. Vamos lá. Cecília, uma nota aí. para o ver um
0: Heitor. O que diria o Heitor?
2: Que, diria, que nota diria o Heitor? Sol. Sol. Muito bem, Cecília. Olha, Olha, ela...
0: Daniel, Daniel coisa... mandou um si e Ariane Petri também.
2: Muito bem. Olha, o que a Cecília fez aí? Ela fez o, o 012, né? Tá bem Schoenbergiano isso aí. A Ariane Petri mandou um si natural.
0: Si natural.
2: Si natural. Muito bem. O Noel
0: Eu... mandou um si sustenido e o Jonathan mi. Se
2: sustenido é um Dó, não é isso?
0: E um Mi.
2: Quase lá, estamos quase lá. Faltam quatro notinhas para a gente fechar aí. Vamos lá.
0: Vamos lá. Fá. Fá.
2: Fá é uma ótima nota.
0: O ré sustenido. É sustenido, então
2: já, já tem. Aí vai dar é erro na minha, na minha maquininha aqui.
0: Ah, então tá. Então já tem. Vai ficando difícil. À medida que vai chegando no final,
2: porque a gente tem que olhar o que aconteceu aí, né? Tá faltando três notas. Tá faltando o quê? Ré Faltam... bemol. Ré bemol. Falta o ré bemol. bemol. Tem. Isso.
1: Então, ré bemol.
0: Lá. Lá
1: natural. lá. lá natural. Lá tá. natural não tem também. E, o... e si bemol. E si bemol.
2: Então, temos aí uma série da Decafônica, né? Vamos tocar aqui. Olha aí. E vamos Hugo, gerar. Vamos Hugo,
0: gerar, estou me momento. sentindo um autor. Hugo, estou me sentindo um
1: autor. Pessoal emocionado. É a primeira composição. Será que eu posso colocar isso aqui no meu latte? Vamos lá no latte, <risos> rapaz. Compôs uma peça. Com a autoria, com lido hino pifondeira. Pô, não preciso de mais nada. Olha aí, Pô. cara. Vou então gerar a matriz. Se tudo
2: tiver ido bem aqui, ele vai conseguir gerar. Gerou, cara. Olha aí, a matriz do Decafônica, né? Vou pedir para ele mostrar aqui uma forma impressa dela. Olha aqui, já vou pegar aqui essa matriz e vou guardar aqui dentro do Word. Então. Para a gente dar uma olhadinha nela, tá? É... Aqui a matriz. Tá? Todo mundo vendo aí? O Word? Sim,
0: todo mundo sim.
1: Tá vendo? Dá um Word. zoomzinho para a gente, Lido, por favor. Olha aí. Você vê,
0: que, você vê que é uma super matriz, né?
1: É uma super matriz, cara,
0: né? Eu tô, eu tô quase chupando dente. Você sabe aquele cara que chupa dente quando fica orgulhoso, vai? O cara, é <risos> Eu estou chupando o dente aqui, Hugo, tirando onda aqui. ó. pus uma. Aí. Pronto,
2: essa matriz aqui eu vou fazer o seguinte com ela. Eu vou copiá-la na tela. Transformar ela numa figurinha a gente. Tá? Vou salvar essa matriz é, aqui na minha área de trabalho. Não, diz que eu não posso escolher esse local. Aí você
1: está no acesso rápido. É, no acesso rápido. Liduíno, se além de compor a peça do Decafônica, você ainda imprimir essa série, sua impressora não reclamar que esse vai ser o maior ativamente ao vivo que já foi feito. Já tá Olha aí. Olha só, uma impressora que funcionou sem dar problema quando você precisou.
0: Vai, Cecília, platinamos, Cecília. Cecília, que é boa lá no videogame, dá as platinadas e um monte de jogo. Platinamos ao vivo.
1: Olha aí. Não tô... pediu para atualizar o driver, não reiniciou o Windows, nada é. aconteceu para imprimir ao vivo.
2: Então, tá aqui a minha série, minha matriz da Decafônica tá pronta, né? A questão agora é: vem a seguinte pergunta. O que, que eu vou fazer com essa série, cara? Né? O que, que eu vou fazer com essa série? Ou seja, como utilizar a série do Decafônico para formações vocais e instrumentais? E eu vou mostrar alguns usos do Schoenberg. Então, o Schoenberg, por exemplo, no Quinteto, ele tem um uso interessante. Ele usou a única forma da série e ele distribui pelos instrumentos. Aqui no Quinteto, o Opus 26 dele. Tá aqui a série. A gente já viu lá no início da palestra, né? no início do podcast, essa, esse, esse, essa peça. Né? Aqui está isolado exatamente trompa e fagote. Né? E olha o que, que ele faz. Ele vai aqui do 1, um, onde é que está aqui o meu 1, um, né? pegou a nota Mi bemol, aí foi para o Sol, esse aqui está em clave de Dó, quarta linha, olha aí, e aí ele vem para o 2, 3, 4, a nota 6 ele joga lá para o outro instrumento, a 7 vem para cá, o 8 ele desce, o Ré aqui vai, e, aí, e essas notas que ficam, elas são alongadas, isso cria um contraponto, vai criando um contraponto da série com ela mesma, né? Vou tocar aqui para vocês aqui, esse trechinho. Mas aí você diz assim: a gente, tem, a gente tem 48 formas da série, por que não usar duas ou mais? Né? Então, o Schoenberg também tem um tipo de uso, usando duas formas da série simultaneamente né? para produzir os agregados que ele queria. Né? Aqui ele está usando a série. É P2, não, perdão, é a série I2 né, e a série P9. Tá? Tá? E aí ele vai produzir 12 notas tanto na vertical como na horizontal. Tá? Então, você usa duas formas da série, ou usando combinatoriedade, ou livremente, tranquilamente você pode fazer isso. Você tem um repertório ali de 48 formas da série, né?
1: Liduino, é... e aí que você disse que o Schoenberg escolhe essa série de modo que as linhas e colunas sejam séries sem notas repetidas, né? Séries mesmo.
2: Exatamente. Ele escolhe uma série de tal forma que exista uma forma inversa que as seis notas dela iniciais sejam diferentes das seis notas da, da série original. E aí tem um, tem uns casos específicos que nem, nem sempre vai dar certo. Ele tem que ele, ele tinha uma calculadorazinha de papel, né? Aí o pessoal que quer ir lá no Congresso, né? a gente vai mostrar isso também, tá? é... ele tinha uma calculadorazinha que ele, ele conseguia identificar que -acordes, né? embora ele não conhecesse, conhecesse essa teoria, porque ela foi criada em 1973 né? pelo Alan Ford, mas ele já fazia, digamos, de uma maneira intuitiva isso aí, né? esses cálculos já prevendo, essa... ele conseguia prever que séries dariam certo para isso, né? É, o Almada fez até um programinha em MATLAB que você, const... Vai const... você dá uma nota e ele vai construindo uma série Schoenbergiana. Está né? tá lá no site do USMAT. Tá?
1: Legal. Programinha... Bom exercício de combinatória para as disciplinas de matemática discreta, né? Quantas existem? Exatamente,
2: exatamente. E aí tem um terceiro uso da série, que é você usar a melodia. Na melodia, você usa uma forma da série. Que é isso que ele está fazendo. Ele está usando a O2, começando no Ré, Ré tá sustenido, lá c bemol, que está em amarelinho aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo riscar, aqui. Né? E aí, o que, é que ele vai fazer? Ele vai pegar a série I6, ele vai usar para construir os acordes, olha aí. Mas tem que ser de uma maneira que é, não produza repetição. Então, aqui, essa coisinha verde que eu tenho aqui, eu tenho um agregado e também tô usando notas da série. Né? Então, aqui, todos esses acordes daqui... São produzidos pelo segundo violino, viola e cello. Eles vêm da série I 6. São tricordes, ou seja, conjuntos de três notas, né? Que ele pegou da série I 6. Então, ao mesmo tempo em que eles vêm da série, eles estão produzindo 12 notas na vertical, né? Nessa marcação verde aí, o tempo todo você tem 12 notas andando na horizontal e 12 notas na vertical. Esse é o um terceiro uso, o um quarto uso que o próprio Schoenberg sugere, mas eu não consegui encontrar o arquivo. Ele numa rádio, numa entrevista para a rádio em Frankfurt, 1931, ele pegou o tema da, da, das variações para a orquestra, né? Que é esse aqui, ó. Só toca as suas alturas. E ele fez uma harmonização tonal para isso, ao vivo, na rádio, né? Tá? É, existe, isso está impresso essa revista The Scorb 1960 E eu infelizmente não consegui é, é, Encontrar essa revista Em PDF né, tá? Para que, quem quiser conhecer mais Sobre essa peça tem esse artigo do Almada Derivative Analysis and Serial Music The Theme of Schoenberg's Orchestral Variation Ops 31 Na Permuse, um artigo de 2016 tá? ah, Vale a pena conhecer tá, Esse artigo é, e aí eu fiz uma harmonização, eu mesmo fiz uma harmonização tonal dessa série e vou mostrar depois como Schoenberg fez. É uma possibilidade, seria um quarto uso da série, né? Toca aqui para vocês a minha harmonização. É a série harmonizada atualmente, eu não sei como o Schubert fez, dá para fazer de muitas maneiras isso aí, né? Tá? É... Esse aqui é o... é... são as variações tocadas para você ver a diferença da harmonia. Está sendo usado todécafonicamente, né? Tá? Então é tem também é, Uma peça do Bill Evans Da Decafônica Aí Matiz, eu, pergunto, eu Posso tocar isso aqui no YouTube?
0: É... Toque, rapaz Play it again Toquemolo
2: Mano... para vocês
0: verem aqui um jazz do
2: Decafônico né? Aqui tá a série aqui em cima, olha aí tá? e Vocês vão ver um grupo de jazz Fazendo esse, essa série Tem uma harmonia tonal ali embaixo ó. A gente vai compor. Casa parlamento. super bem, né?
1: Casa é. super direitinho com os improvisos, jazz. É.
2: E aí ele está improvisando em cima da harmonia que foi derivada daquela série. Então, temos quatro maneiras. A gente pode brincar com essas quatro maneiras para ver o que, que sai, né? A primeira maneira, uma forma da série. A segunda maneira, duas ou mais formas da série. De preferência, tentando produzir combinatoriedade. Eu tenho que ver se essa nossa série consegue fazer isso, né? Tá? A terceira maneira é usando um, uma, parte, uma série para melodia, outra para harmonia E a quarta maneira, harmonizando tonalmente tá? Beleza? Então aqui a gente vai para o finale E aí eu escolhi esse trio oboé, clarinete e fagote que Eu acho que dá um som legal para a gente aqui Dá uma boa definição no finale né? tá? E vou começar aqui a compor é, Matias, você quer que essa série vá onde? No Oboé, no Clarinete ou no Fagode?
0: Rapaz, eu acho que no Clarinete Clarinete, então vamos lá Liduino, deixa eu só falar uma coisa aqui pro podcast aqui pro pessoal que tá ouvindo agora a gente no Spotify, de repente no replay não pode ver o episódio do podcast no YouTube a gente Sim. passa sempre o episódio no YouTube e aí o áudio do episódio vai lá pro Spotify hoje é. É, especialmente o nosso podcast está muito calcado nas imagens. A gente está botando aqui a apresentação do Liduino, do, do tem as telas do programa com as notas aparecendo. Então, pessoal que estiver assistindo, conhecendo o episódio pelo Spotify, não deixa de visitar o canal do YouTube Musmate para poder assistir no replay aí essa composição dessa peça que Liduino já tem nome, é do Decatube. Decatur,
2: Decatu. muito bem, escutemos lá, escutemos lá. Aqui a obra toda, com os quatro tipos de uso, né?
0: Maravilha. Sensacional.
1: Uma...
0: Absolutamente sensacional. Entramos para o Guinness, o Carvalho.
1: Pois Foi... é. Uma
0: peça composta ao vivo. Primeira, Primeira e
1: única tem muitas características, né? Impressora não deu problema. Composta é. pelo YouTube. 12 compassos. Olha o Sting, cara. Do... Olha só, 12 compassos ainda, no dia que o Noel falou aqui no chat, né? 21 do sétimo, 21, aparece o 12 aí, retrógrado, duas vezes. Exatamente, Olha exatamente.
0: só, Olha só, tá. especial, o Almara tá dizendo que a gente arrebentou a boca, ah, Carlos, a gente arrebentou a boca do balão,
1: cara. Sem contar que o primeiro podcast foi no dia que o Schoenberg faleceu, né, então, não, foi no dia 13, né, foi no dia 13. O último que vai ser. Então, olha só quantas coincidências Puta. numéricas aqui, né? Olha só.
0: Fabuloso. O Liduino, tem aqui umas, umas, umas questões aqui no chat que eu queria colocar para você. Está chegando na hora da gente fechar o podcast já. Muito legal. Mas eu queria colocar aqui, é o seguinte: o Noel o Silva perguntou ali em cima o seguinte: ó, podemos substituir as notas por números no quadro? das 48 possibilidades? Essa é uma pergunta.
2: Sim, sim. Aquele, aquele programinha do Dan Cavana, que eu posso... A gente pode colocar o link depois aí no, não, no podcast, é, ele permite tanto números como, como notas. Tá? Então, tranquilamente, você pode fazer isso. Né? Tem as calculadoras, a gente tem a calculadora nacional, a PCN, do Jamari Oliveira, foi feito com apoio do CNPq, né? é uma das mais utilizadas. Tem a calculadora Lewin que a gente fez aqui no Musmat, algum tempo o Almada tem calculadora, Daniel também tem calculadora. então tem muita. Tem calculadora para celular que é o é, Cindy, né? Tá pitch tá? para iPhone, para tá? Todos eles aceitam o número de notas, também,
0: né? Maravilha! Show de bola! Tá respondida a pergunta do Noel. Até a pergunta aqui da Cecília também. Ela colocou mais cedo o seguinte: Não sei se estou falando besteira, mas o Schoenberg fez essa revolução melódica e harmônica, mas manteve outras tradições formais? Ela pergunta. Por exemplo, de usar a forma sonata?
2: Sim, sim. Forma sonata, eu não sei. Isso aí o Almada que pode, pode até me, me iluminar, mas é... acho que é o quarteto de cordas, né? O quarteto de cordas envolve a forma sonata, né? Que é a exposição, desenvolvimento, recapitulação, né? Nunca analisei dos quarteto, quartetos dele, né? especialmente esse número 4 que eu mostrei, mostrei aqui, mas o uso de formas tradicionais, sim, a suíte, né? a suíte Opus é, 23, né? é, a suíte Opus 25, né? ele usa exatamente o prelúdio, gavota, alemã, São... então ele plugou a, a série da dacafônica em estruturas formais já barrocas, né? Então, é possível, sim, fazer isso. Era a grande briga do Bulez, né? O Bules odiava isso aí, né? Ele achava que a forma tinha que vir do próprio material, né? Mas... É...
0: Bacana. Oh, o Daniel trouxe ainda, mencionou, o Arrigo Barnabé. Falou Arrigo que ele Barnabé. tem coisas do Decafônicas nessa pegada aí.
2: Pois é, pois é. Eu tinha no meu PowerPoint ainda a música do Decafônica, do Claudio Santoro, Adino Krieger, Eunice Catunda, compositora, né? Guerra Peixe, e dos musmáticos, peça do Daniel, peça do Almada, mas eu acho que a hora já está bastante avantajada, a gente pode deixar isso pro Congresso, né, o pessoal assistir, mostrar essas obras lá, né.
0: Maravilha, Mara, tem todo tipo aqui de Daniel tá curtindo aqui, dizendo que isso aqui é composição colaborativa, Marco é. Feitosa curtiu nossa peça aberta, três aplausos aí, Falei. três três aplausos certamente na escala máxima de três aplausos certamente
1: é na que escala infinito. máxima aí. um, um dois, dois e muitos excedeu a cota né
2: olha
0: aí ó não não aí, como,
2: outra coisa aí três vezes sete vinte e um cara
0: ó, oh, o Carlos está colocando aqui ó, o primeiro movimento do quarteto opus 30 é em forma de sonata aí ó
2: Quarteto Madinha. número 3, se não me engano. Então, quem quiser, vai. no segundo dia do Congresso Busmates, o primeiro movimento desse quarteto vai ser tocado pelo Calimera. viu? Então, pessoal, não perca aí. Grande oh, que maravilha. Show de bola. Da questão da Sicília aí. Forma sonata. Né? Você está vendo que ele tinha uma outra camada epistemológica aí no meio. né? Além da série, você tinha que fazer a forma sonata também. Então, não é brincadeira, cara.
1: É, muita restrição, né? para compor. Isso.
0: Pessoal, eu acho que. Né, eu acho que tô... Chegou na hora. Chegou na hora do programa terminar, queridos. Aí vou deixar as palavras finais para o nosso querido Tá, Eu estava aqui tentando aqui entrar no site ainda há pouco, mas não sei porquê, rapaz. O site não está entrando. Não sei se foi um problema Mate. aumentando com a minha internet. O site do Musmat, eu vou colocar aqui novamente, ver se agora vai e é mesmo então,
1: então... agora entrou, entrou, demorou um pouquinho mas entrou é
0: você consegue compartilhar sua tela? para mim não tá entrando aqui não, eu não sei o motivo verdadeiramente não sei se você conseguir compartilhar a sua tela eu vou colocar aqui quem quiser visitar o site do Musmat, é tranquilo é www.musmat.org é só visitar lá né é, e aí, já temos já informações sobre o, o, o congresso, é o sexto, tá vou botar aqui na tela agora, compartilha rapidinho aí, só lembrando pro pessoal agora, ó, tira uma mira aí que bacana, o sexto a sexta conferência internacional de música e matemática, Musmat 2021 em outubro agora, de 18 a 22 de outubro, ela totalmente online. Olha que beleza, isso vai ser lindo. Conheçam aí o, o, nosso, o nosso congresso. Visitem o site do Musmat, tá aí na tela: www.musmat.org conheçam, tem o um jornal, tem tudo, um monte de coisa. Né? Então não pode a ser chamada
1: coisa. para a composição, já acabou o prazo, mas ainda está aberto a chamada para artigos, hein, gente? Até 31 de agosto aqui. Está aberta chamada para submissão de artigos para apresentarem no, no Congresso.
0: Maravilha. É isso. Hein? Tem tempo aberto. Saindo. Dá, dá para quem não fez ainda, escreve um artigo e manda. Dá tempo, hein? Dá tempo.
1: Pois é. Maravilha.
0: Maravilha. maravilha. Então, maravilha, pessoal. Então chegamos na hora. Ainda
1: aproveita e vê lá no site aqui, né? O nosso primeiro número do quinto volume do Jornal Musmático. Também tá acabou lindo. de sair.
0: Tá bonito, tá quente, se encostar o dedo queima. Tá, acabou de ser tá Quentinho
1: fundo. ainda, nem precisa arrequentar. É. Foi do Daniel Moreira, né? Nesse número, não é isso? Isso, isso. esse tem é um artigo do Daniel.
2: Robert Peck, tem um pessoal aí, muito bom. É. Bom, pessoal, sim. acho que é isso, né? Matias? É, e Hugo, obrigado aí pela oportunidade, cara, de mostrar isso aqui, né? Estava com medo como eu disse da tecnologia Sim. né o Matias salvou a pátria aí no último momento com um programinha que me fez transferir o, o som do finale né para o StreamYard. foi muito legal cara acho que é, não ficou já... excelente depois eu vou assistir é. para ver ficou eu acho que funcionou bem né e conhecemos um pouco mais do Dona Cafonismo na prática né na prática pedagógica né e para os interessados aí, né, a gente
0: tem... Depois, do Duíno, é possível gerar uma, uma, uma MP3 aí desses 12 compassinhos?
2: Sim, vou gerar e fazer um PDF de partitura também.
0: Beleza, aí a gente vai colocar o link na descrição do vídeo para o pessoal baixar a obra aberta aí, é Creative Commons, absoluta... dá para usar aí, beleza? Vamos falar,
1: Tinha que tocar no Congresso, ia ser legal se tocasse no Congresso também. Isso ia
0: ser incrível, pode crer. <risos> Show de bola o Hugo, Um abraço para essa turma toda aí Que tá assistindo a gente Vamos Gente,
1: muito obrigado Pela audiência, pela paciência Sempre ótimo estar aqui com vocês Nesses podcasts super divertidos E eu particularmente Sempre aprendo infinito E agora aprendi mais um pouquinho De composição com Liduino. É isso Próximo tá pré-marcado para acontecer O okay, que? Dia 23, né? isso, Marco
0: Feitosa. É, Marco
2: Feitosa. É, tarai, aí o negócio vai ficar pesado, viu? Tem um artigão aí. Era tô
0: me o... preparando aí. Como, como falam, como falam os ingleses, the leather will eat, my friend. O couro, <risos> o couro
1: vai comer. Beleza.
0: É, é. <risos> Falou então. Pessoal, tchau, gente, abraço. até o próximo episódio do Mundo um Podcast.
1: Um abraço
0: para todos, pessoal. Valeu. Tchau.